0: Wenn du einen YouTube-Kanal abonnierst, ist es schön, wenn auf diesem jeden Tag ein Video hochgeladen wird, das dich gut unterhält, dir weiterhilft oder dich über einen wichtigen Sachverhalt informiert. Es beschert dir ein gutes Gefühl, wenn du in den Kommentaren mit dem Künstler in Kontakt trittst und ihr euch über die witzigsten, hilfreichsten oder spannendsten Aspekte des Videos austauschen könnt. Du gibst den Videos deines Lieblings-Youtubers gerne einen Daumen hoch und empfiehlst den Kanal deinen Freunden. Doch solltest du dabei immer bedenken, nicht alle haben solches Glück wie du. Manche deiner Freunde haben vielleicht einen Kanal abonniert, auf dem monatelang kein neues Video ihres Lieblingsformats hochgeladen wird und der Künstler sich dann beklagt, dass niemand ihn mehr kennt. Zwar spüren die Zuschauer tief in sich Mitleid für ihn, doch ist ihnen auch gewiss, dass er leere Kommentarbereiche, wenig Likes und unterdurchschnittlich wenige Zuschauer verdient hat. Dieses zwiespältige Verhältnis treibt sie in den Wahnsinn und führt regelmäßig dazu, dass sie sich in ihrem Zimmer einschließen, unter der Bettdecke verkriechen und bitterlich weinen. Ich empfehle dir, dich von solch zermürbenden YouTube-Kanälen zu trennen. Und dich auf die positiven Aspekte dieser internetverseuchten Gesellschaft zu konzentrieren. Und damit... Hallo, 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 Kinder. Und herzlich willkommen zum Lemony Snickcast, dem viele Folgen dauernden Podcast zur Netflix-Serie eine Reihe betrüblicher Ereignisse. Mein Name ist Jolo und ich analysiere in diesem Podcast die Serie wie Sherlock Holmes. Das hier ist Folge 5... Der perfide Plan. Lang ist es her, dass die letzte Folge erschien, aber keine Angst. Falls ihr bereits vergessen habt, was geschah oder dies das erste Video dieser Reihe ist, das ihr seht, werde ich in den folgenden Minuten alles noch einmal kurz zusammenfassen. Dennoch solltet ihr die ersten zwei Episoden der Netflix-Serie bereits geschaut haben. Falls ihr den Podcast von vorn bis hinten hören wollt, braucht ihr dazu lediglich bei YouTube auf den ersten Link in der Beschreibung klicken oder in iTunes auf das Album. Dieser Podcast beinhaltet keine Spoiler, jede Menge Spaß und jetzt geht's endlich weiter. Warum ich den Lemony Snickers so lange nicht weitergeführt habe, liegt unter anderem daran, dass ich in den letzten Monaten meine Bachelorarbeit geschrieben habe. In dieser habe ich die Fernsehserie eine Reihe betrüblicher Ereignisse mit dem Spielfilm Lemony Snicket rätselhafte Ereignisse aus dem Jahr 2004 verglichen. Wer hätte das gedacht? Ich! Captain Obvious. Das bedeutet, dass ich überhaupt keinen Bock mehr habe, hier noch irgendwas zu analysieren. Aber... Wie könnte ich dieses Projekt bei so lieben Kommentaren beenden? Und außerdem ist es hier immer noch der viele Folgen dauernde Lemony -Cast und vier Folgen sind einfach nicht besonders viel. Da ich mich also intensiv mit der Serie und dem Film auseinandergesetzt habe, möchte ich, bevor es so richtig losgeht, hier noch einige Dinge anbringen, die ich in den vorherigen Folgen natürlich gewusst, aber leider nicht erwähnt habe. Und deswegen kommen hier 7 Fakten über eine Reihe betrüblicher Ereignisse, die ihr garantiert noch nicht kennt. Fakt 6 wird euch umhauen. Nummer 1. Patrick Warburton spielt Lemony Snicket und wird im Deutschen von Christoph Jablonka synchronisiert. Dieser Typ ist seit 2016 auch die Stimme von Homer. Unglaublich, oder? Nummer 2. Usman Ali, der die Rolle des Hakenhändigen verkörpert, war bereits im Dschungelbuch-Musical als Bagheera zu sehen. Kaum zu glauben. Nummer 3. Einer der beiden Söhne von Mr. Poe wird auf Deutsch von Sarah Alles gesprochen. Das ist eine 31-jährige Frau. Unfassbar. Ah. Nummer 4. Dass einer der beiden Poe-Brüder irgendwann in einer Höhle lebt und mit Schafen spricht, ist eventuell ein Hinweis auf Staffel 3 der Serie, den ich nicht erkannt habe. Ich bin echt eine dumme Sau. Nummer 5 Das Auge ist ein mythologisches Symbol und kann sowohl für Erleuchtung als auch für teuflische Mächte stehen. Genial. Nummer 6. In Mr. Poe's Kalender ist der 24. November ein Donnerstag. Dadurch kann man auf das Jahr schließen, in dem die Serie spielt. Man muss aber ziemlich bescheuert sein, um die möglichen Jahre herauszufinden und sie in einem YouTube-Video einzublenden. Nummer 7. Obwohl die ersten zwei Episoden der Serie im Dezember spielen, liegt nirgendwo auch nur das kleinste bisschen Schnee. Das wäre nicht weiter verwunderlich, wenn die Serie im Jahr 2017 spielen würde. Allerdings spielt sie definitiv weit davor. Ein klarer Filmfehler. Skandal! Wow, das war echt mega interessant. Findest du auch? dann gib dem Video auf YouTube einen Daumen nach oben und bewerte den Podcast auf iTunes mit 5 Sternen. Ich freue mich auf dein Votum. So. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass wir alle wieder auf dem gleichen Stand stehen, damit wir optimal weiter analysieren können. Deswegen folgt hier, bis die aktuelle Folge hochgefahren ist, eine... Rückschau
1: auf den betrüblichen Beginn. An einer kahlen Küste erfahren die Baudelaire-Geschwister Violet, Klaus und Sunny durch den Bankangestellten Mr. Poe vom Tod ihrer Eltern. Als Weißen kommen sie bei der fürchterlichen Familie des Bankers unter, bis sich ein geeigneter Vormund gefunden hat. Dieser lässt nicht lange auf sich warten. Der grausame Graf und arbeitslose Akteur Olaf belügt Mr. Poe, nachdem er sich an seiner Sekretärin Jacqueline vorbeigemogelt hat und erobert die Vormundschaft für sich. Dabei will er nur an das große Vermögen gelangen, das die Baudelaire-Eltern ihren Kindern hinterlassen haben. Von Graf Olaf werden die Weisen wirklich schlecht behandelt. Sie müssen für ihn und seine schreckliche Schauspieltruppe putzen, aufräumen und ein Abendbrot zubereiten. Zum Glück gibt es Richterin Strauß, die stets ein offenes Ohr für die Kinder hat. Zwischendurch erklärt immer wieder ein Mann namens Lemony Snicket, was passiert. Dieser ist nicht wirklich da, sondern erzählt vom Geschehen wie ein Journalist, der den Fall der Kinder untersucht. Und das liegt daran, dass er ein Journalist ist, der den Fall der Kinder untersucht. Nun setzen diese bei ihrem verabscheuungswürdigen Vormund am Kaffeetisch und werden mit seinem nächsten perfiden Plan konfrontiert. Mein Name ist Ishmael, zurück ins Studio.
0: Danke dir Ish für diese Rückschau. In der Tat waren wir an der Stelle stehen geblieben, als Jacqueline sich nicht von den Fesseln befreit, sondern lieber den Baum hinter sich entwurzelt, um zur Telefonzelle zu tapsen und Gustav anzurufen. Wer Gustav ist, wissen wir noch nicht, werden es aber schon bald herausfinden. Bleibt dran! In der nächsten Szene sitzen Klaus und Violet an der langen Tafel des Grafen. Dort saßen sie auch gerade schon, nachdem sie von Mr. Poes neuem Sekretär, dem hakenhändigen Spießgesellen Olafs, zurück in seine Villa gezerrt wurden. Sunny sitzt hinter ihnen auf einem armlehnensessel Olaf schiebt sich, während er den Wunsch äußert, dass die Kinder in seinem neuen Theaterstück mitspielen sollen, ein Stück Cupcake ins Brotloch. Dabei bleibt ihm eine Münze in der Speiseröhre hängen, die er mit einem kräftigen Schlag auf den Solarplexus wieder ans Tageslicht befördert. Die Tradition, Geld oder andere Gegenstände in Kuchen zu verstecken, geht auf den Drei Königskuchen zurück. Da demjenigen, der den Gegenstand findet, Glück widerfahren wird, ist es selbstverständlich, dass in dieser Geschichte der Antagonist die Münze verschluckt und keines der drei Kinder. Diese schauen verwirrt nach oben, weil Olaf sich aufbäumt und nun auf dem Tisch steht. Es handelt sich bei dem Theaterstück um die himmlische Hochzeit vom großen Bühnenautor Alf Goffar. Es wird nur eine Vorstellung geben und die Baudelaires sollen mitspielen. Dass es den großen Bühnenautor Alf Goffar gar nicht gibt, erschließt sich den Weisen zunächst nicht. Aber euch kann ich's ja sagen, Alf Goffar ist niemand anderes als... Graf Olaf. Es handelt sich um ein Anagramm seines Namens. Ein Wort, das hier bedeutet eine Umstellung der Buchstaben seines Adelstitels und Vornamens. Würde man sich an einem Anagramm von Mr. Jolo versuchen, erhält man zum Beispiel Ich bin Lord Voldemort als Lösung. <lacht> Kleiner Spaß. <lacht> Aber mal ernsthaft. Kennt jemand einen Jesim r -Tool? Ich habe neulich einen äußerst belastenden Brief von ihm bekommen. Klaus und Sunny sollen in »Die himmlische Hochzeit« zwei fröhliche Menschen in der Menge spielen. Violet hofft darauf, Kulissen bauen zu dürfen, aber Olaf hat natürlich ganz andere Pläne für sie. Sie spielt die Braut der Hauptfigur. Und die Hauptrolle spielt logischerweise Olaf selbst. Während er den Kindern das erzählt, lacht er dämonisch und besteht kurz darauf, darauf, von Violet Vater genannt zu werden, was diese verständlicherweise kaum über die Lippen bringt. Gekonnt findet sie jedoch Ausflüchte und lehnt die Rolle ab, was Olaf dazu verleitet, einmal kräftig aufzustampfen und beleidigt darauf zu bestehen, dass Violet die Rolle übernimmt. Tatsächlich hat ihm Mr. Poe gesagt, dass er als Vormund den Kindern befehlen kann, in seinem Stück mitzuspielen und die Kinder zu parieren haben. Allerdings hatte Hakenhändige schon am Ende von Episode 1, also bevor Olaf mit Mr. Poe am Telefon sprach, genau das gesagt. Olaf gewinnt das Streitgespräch mit diesem Totschlagargument ein Wort, das hier bedeutet, der letzte Satz einer unangenehmen Konversation, und frisst einen Cupcake wie ein Warzenschwein.
1: Mmh. Guten Appetit! Und oh, die Quark! Sie war katastrophal! Nein, sie Das ewige Humpel. Sag uns doch mal! Was dem Ständigen... Pumba, doch nicht vor den Kindern! Oh, Entschuldigung.
0: Die Weisen gehen daraufhin zu ihrer besten Freundin, beziehungsweise ihrer einzigen Freundin, Justitia Strauss. Auf dem Weg fragt Klaus seine ältere Schwester, ob Olaf sie wohl mit den Cupcakes vergiften wollte. Und Violet antwortet, dass es Olaf, um an ihr Vermögen zu gelangen, nichts nützen würde, sie zu töten. Oh, wittere ich da etwa einen Angriff auf den Kinofilm? Denn ja, Graf Olaf versucht im Film von 2004, direkt nachdem er die Vormundschaft erhält, sich der Kinder zu entledigen und erfährt erst später, dass er sich dabei fast selbst aus der Bahn gekekelt hätte. Lemony Snicket lehnt lässig an einer Säule auf der Veranda von Richterin Strauß, auf der sich übrigens auch eine Hollywood-Schaukel befindet, und formuliert, verheiratet sein ist, als wäre man freiwillig die hintere Hälfte von einem Pferdekostüm. Er selbst war nie verheiratet, doch liebte eine bemerkenswert tapfere Frau, die seinem Antrag vor Jahren die Antwort verweigerte. Dabei handelt es sich vermutlich um die in der ersten Minute der ersten Folge erwähnte Beatrice, die allerdings leider bereits gestorben ist. Als die Kinder klingeln, öffnet niemand die Tür. Gleichzeitig drehen sie sich um und gehen um das Haus herum zur Bibliothek der Richterin. Diese blickt auf, als hätte sie soeben auf dem aufgeschlagenen Buch ein kleines Nickerchen gemacht. Dabei hebt sie die Hände wie eine Dreijährige, die nach langer Zeit ihren Lieblingsonkel wieder sieht. Im Kamin hinter ihr prasselt ein fröhliches Feuer, was allerdings nicht so viel bringen dürfte, wenn die Tür sperrangelweit offen steht. Es ist immerhin Mitte Dezember und die Baudelaires haben die Tür nicht geöffnet, weil das wahrscheinlich kein schöner Szenenbeginn gewesen wäre. Naja, so einen kleinen Logikfehler kann man schon mal verzeihen. Und außerdem, wer bin ich denn schon, dass ich mich da einmische? Zum ersten Mal kann man das Gemälde über dem Kamin erkennen. Darauf sieht man einen Mann mit weißer Lockenperücke und einer modischen Vollrandbrille in Squareform, der ein bisschen so aussieht wie Lemony Snicket. Mir persönlich war es viel zu aufwendig, herauszufinden, wer das ist, glaube aber, dass es die Person nicht wirklich gibt, sondern das Gemälde nur eine Anspielung auf etwas ist. Falls ich mich da irren sollte, könnt ihr das natürlich gern in die Kommentare schreiben. Die Kinder möchten gern etwas über das Thema Theater recherchieren. An den Bücherregalen hinter der Richterin sind kleine Schildchen befestigt, die den Inhalt nach Themengebieten gliedern. Direkt links von ihr sieht man dabei allerdings eine Ausnahme. Denn dort steht ganz groß das Wort »Theater« auf einem Schild. Scheinbar interessiert sich Frau Strauß sehr dafür und hegt vielleicht schon lange den geheimen Wunsch, selbst Schauspielerin zu werden. Aber um dieses Begehren gegen sie verwenden zu können, müsste man das Schild ja erstmal sehen. Moment. Sie hat geschlafen und die Tür stand auf? Hm. Mir fällt tatsächlich nur ein Mensch ein, der, nachdem er einen Raum verlässt, die Tür nicht hinter sich schließen würde. Mein Bruder. Und Graf Olaf. Also zwei Menschen. Nicht bloß einer. Zwei. Das Schildchen für regionale Verordnungen sieht zwar auch ganz schick aus, ist aber wesentlich kleiner als das Theaterschild. Obwohl sich die Abteilung für regionale Verordnungen in einem ganz anderen Teil der Bibliothek befindet, bleibt Klaus mit Sunny an der gleichen Stelle stehen.
1: Diesen Filmfehler bemerkt bestimmt
0: niemand. Komm, das drehen wir jetzt schnell so und dann erstmal Mittagspause. <lacht> Schön Pizza Krawalla Spezial. Das ist meine Lieblingspizza. Während Violet und Klaus recherchieren, möchte die Richterin Sunny mit in den Garten nehmen. Als sie das Baby Klaus aus den Armen nimmt, entdeckt sie Klaus Wunde an der Wange, die ihm durch Olaf zugefügt wurde. Er lügt der Richterin vor, dass er keine Ahnung hat, woher die Wunde kommt und ich verstehe absolut nicht, warum. Es wäre ein Mega-Grund, von Olaf loszukommen, aber weder Mr. Poe noch der Richterin wird hier die Wahrheit gesagt. Wahrscheinlich würde besonders Ersterer ihm sowieso nicht glauben, aber man könnte doch zumindest versuchen, es Richterin Strauß zu sagen. Naja. Vom Turmfenster seiner Villa beobachtet Olaf das Geschehen mit einem fulminanten Fernrohr, dessen Klappe das merkwürdige Augensymbol trägt. Wenn sich jetzt von hinten jemand anschleichen würde, könnte er den Grafen mit einem kleinen Stoß in den sicheren Tod treiben, da er das Gitter vor sich geöffnet hat. Wozu braucht er denn vor sich so viel Platz, während er Kinder im Nachbarhaus beobachtet? Hm? Nein, ich will die Antwort auf diese Frage nicht wissen. Ich verstehe übrigens nach wie vor nicht, wie man von Olafs Villa aus Sicht auf die Bibliothek der Richterin haben kann. Man sieht in der Serie mehrmals, dass sich dieses Gebäude weder vor, noch links oder rechts des Hauses von Justitia Strauß befinden kann. Es muss dahinter liegen. Eventuell kann man vom Turmzimmer des Grafen über das Haus der Richterin drüber gucken, hätte dabei aber nicht so eine klare Sicht in das Fenster der Bibliothek, weil diese viel zu nah am Haus dran steht. Ich weiß, ich bin heute wieder etwas kratzbürstig aufgelegt, aber wenn mir Filmfehler auffallen, dann muss ich die einfach rausbrüllen wie ein Wutbürger. Armes Netflix, armes Netflix! Hinter Olaf öffnen die zwei Frauen mit den weißen Gesichtern die Deckenluke und zeigen ihm einen Entwurf für ein herzallerliebstes Hochzeitskleid. Zumindest finden sie das. Graf Olaf und ich sind hier mal wieder einer Meinung, wir finden den Entwurf beide scheiße. Kurz darauf betritt der Kahlköpfige den Raum und singt folgende Verse. »Hier kommt Graf Olaf, seine Haut wird langsam schlaff« Bravo! Ich erkenne einen Dactylus im ersten Vers, der gekonnt in einen Annapest mit darauffolgendem Trocheus im zweiten Vers wechselt. Das hört man wirklich nicht oft. Könnte allerdings daran liegen, dass der Reim ebenso scheiße ist wie der Entwurf des Hochzeitskleides. Im Original singt er Here comes Count Olaf, a bit of a show off was wesentlich besser von den Silben passt und außerdem an den Rhythmus und die Melodie von Richard Wagners treulich geführt angepasst wurde. Das haben allerdings anscheinend weder der Synchronsprecher noch die Übersetzerin gemerkt. Außerdem bedeutet es was ganz anderes. Während Show-Off angeben heißt, ist eine schlaffe Haut etwas, das man nicht gerne in der Öffentlichkeit zeigt. Olaf regt sich also auf Deutsch und Englisch über zwei völlig gegensätzliche Dinge auf. Das Turmzimmer scheint der Ort zu sein, an dem Graf Olaf nicht nur seine perfiden Pläne schmiedet, sondern auch sämtliche Kostüme für seine Rollen lagert. An einem Kleiderständer hängen die verschiedensten Gewänder und außerdem eine blonde Frauenperücke. Ich bin gespannt, ob wir die in Episode 7 wiedersehen. Des Weiteren sehen wir rechts vom Kahlkopf drei bis vier Marionetten, an denen mir aber nichts Ungewöhnliches auffällt und mehrfach das geheimnisvolle Augenmotiv. Dabei ist interessant, dass unten rechts, wie bei einem Künstler, der sein Bild signiert, der Name Olaf steht. Hat er etwa dieses Logo entworfen? Die beiden Gangster treffen sich in der Mitte des Zimmers und suchen nach einem anderen Reim auf Olaf. Dem besten Dichter der Welt, hier links im Bild, fällt dann das orientalische Gericht Reispilaf ein. Es handelt sich dabei um eine Reispfanne mit Reis, Zwiebeln und Brühe sowie eventuell Fleisch, Fisch oder Gemüse. Nur damit ihr es mal gehört habt. Als der Kahlkopf geht, kann sich der Graf wieder seinem eigentlichen Vorhaben widmen und erkennt auf Klaus' Buch den Titel Nuptialrecht. Während der Spießgeselle undefinierten Geschlechts hinter ihm auftaucht und irgendetwas Konservatives über die Ehe faselt, sucht Olaf nach diesem Wort in einem Wörterbuch und scheint nicht sehr begeistert darüber zu sein, was er findet. Nuptial bedeutet nämlich »die Ehe betreffend«. Ich meine gut. Wer hätte gedacht, dass wenn man drei schlauen Kindern erzählt, dass sie in einem Theaterstück über eine Hochzeit mitspielen, sie sich darüber informieren? Ich! Captain Obvious! Natürlich will Olaf nicht, dass sein böser Plan an das Vermögen der Baudelaires zu gelangen aufgedeckt wird. Deswegen begibt er sich direkt zur Richterin Strauß und lässt seinen Handlanger im Turmzimmer zurück. In der Bibliothek ruft Klaus nach der Richterin, die in. Türlich hört, weil sie direkt hinter der Tür stand und auf ihr Auftrittszeichen gewartet hat. Sie betritt mit Sunny im Arm den Raum und hält das Baby, das an einer Karotte knabbert, so fest, dass sie unmöglich hinter sich die Tür schließen könnte. Trotzdem tut sie das kurz darauf. Klaus ist Graf Olaf unmittelbar auf der Spur, denn der möchte Violet wirklich heiraten, um so über das Vermögen der Kinder zu verfügen. Dies ist ihm als Vormund, zumindest innerhalb der Geschichte, leider möglich. Die Information über eine Zwangshochzeit, die durch den Vormund angeordnet werden kann, findet Klaus im Buch über Nuptialrecht ziemlich weit hinten. Hierbei muss ich die Autoren der Serie loben, weil sie bedacht haben, wie Klaus an die Information gelangen konnte. Er hatte natürlich mitnichten Zeit, das ganze Buch weder durchzublättern noch zu lesen. Aber das musste er auch gar nicht, da an der betreffenden Stelle die Formulierung »in loco parentis« erwähnt wird. Er konnte also ganz bequem im Glossar nach dieser Wortgruppe suchen, die ihm Mr. Poe erklärte. Damit so eine wirkliche Hochzeit auch stattfinden kann, fehlt Olaf noch ein letztes Puzzleteil in seinem Plan. Eine Richterin, die Gemahl und Gemahlin traut. Der Graf steht plötzlich in der Tür der Bibliothek und bescheinigt Frau Strauß, dass sie bald ein Star werde. Sie hätte nämlich die nötigen Qualitäten für eine winzige Statistenrolle in Alfkofars himmlische Hochzeit. Auch wenn er sich schon durch die Formulierung wieder selbst verrät, checkt die Richterin überhaupt nichts und reagiert total hibbelig. Schon seit ihrer Jugend wollte sie Schauspielerin werden, was ihr jedoch von ihrem Schauspiellehrer vermiest wurde. Nun wittert sie ihre große Chance, mit Graf Olaf Juhu auf der Bühne zu stehen. Sie beglückwünscht sogar Violet zu ihrer Rolle als Braut. Mit einem trüben Taschentuch taktlos der Graf Violets Kopf und zieht es ihr als Schleier über. Dass Violet es sich sofort vom Kopf reißt, kann ich ihr nicht verübeln. Klaus mischt sich ein, indem er sagt, dass Olaf etwas plane und gibt ihm damit die perfekte Gelegenheit zu erwähnen, dass er lediglich Richterin Strauß Träume erfüllen will. Sie genieße in Zukunft immerhin die beneidenswerte Position einer brotlosen Schauspielerin mittleren Alters, was auf der Metaebene super lustig ist, denn Frauen zwischen 35 und 55 haben es tatsächlich schwerer als irgendjemand sonst an interessante Rollen zu kommen. Aufgrund der riesigen Wertschätzung, die ihr Graf Olaf zuteilwerden lässt, schickt sie die Kinder mit ihm, ihrem neuen Vater, zurück in dessen Villa. Klaus kann allerdings das Buch über Nuptialrecht unter seinem Pullover aus der Bibliothek schmuggeln.
1: Showtime.
0: Zurück in Bausers Festung erwartet der Hakenhändige bereits seinen Boss wie ein Zimmermädchen mit drei Sorten Buttercremetorte, die offenbar als Hochzeitskuchen dienen soll. Wo er die Kuchenstücke gestohlen hat, wird allerdings nicht erwähnt. Für ein Theaterstück würde es übrigens reichen, einfach eine Styropor-Torte zu benutzen. Aber der Kuchen dient hier einer Anspielung, die auf Deutsch allerdings nicht funktioniert. Yay! Denn eine der Demo-Torten schmeckt etwas limonisch, was im Deutschen ein Neologismus ist, ein neu erfundenes Wort. Ihr könnt es euch schon denken, im Original sagt der Hakenhändige Lemony. Was der Vorname eines Gentleman ist, den wir bereits kennenlernen durften. Von Olaf wird er angeschnauzt, dieses Wort nie wieder zu benutzen. Die Weisen sollen bis Freitag oben auf ihrem Zimmer bleiben. Als der Hakenhändige anmerkt, wer für sie denn dann kochen soll, sagt Olaf, dass sie sich etwas liefern lassen. Ganz schön große Worte für einen brotlosen Schauspieler mittleren Alters. Klaus ruft ihm noch hinterher, dass sie beweisen werden, dass er bloß an das Vermögen der Kinder gelangen wolle. Oben stürzen die Baudeliers in ihren Raum, obwohl sie von niemandem geschubst wurden. Der Hakenhändige, der sie bringt, reißt lediglich die Tür auf. Er empfiehlt ihnen zu beten, es sei denn, sie wären Atheisten. Dann natürlich nicht. Daraufhin stellt er eindrucksvoll seine gefährlichen Hakenzangen zur Schau, mit denen er zwar bedrohlich wirkt, aber daran scheitert, die Tür zu schließen. Dabei geht das, zumindest wenn man nicht besonders viele Manieren hat, viel leichter, als sie zu öffnen. Während er das Drehen des Knaufs zu Beginn der Szene anscheinend sofort meistert, kommt er nicht auf die Idee, die Tür einfach mit dem Arm am Rahmen zuzudrücken. Anscheinend wurde er sehr gut erzogen, jawohl, sehr gut erzogen, ei! Allerdings droht er den Kindern auch, dass Graf Olaf sie umbringen werde, sobald er erstmal ihr Vermögen besäße. Eindeutig falscher Umgang. Oder eine posttraumatische Belastungsstörung. Klaus verbringt die folgende Nacht damit, den dicken Wälzer zu lesen, um alles Mögliche über Hochzeit und Ehe herauszufinden. Mittlerweile schlafen die Baudelaires nicht mehr in einem Bett. Klaus hat jetzt seine eigene Hängematte. Allerdings nicht von Ikea, sondern aus einem dreckigen Laken gebastelt. Besser als nichts. Oder? Am nächsten Morgen ist Klaus überhaupt nicht müde. Wahrscheinlich kann er nicht erschöpfen, solange er liest. Geile Spezialfähigkeit, Alter. Hätte ich gerne, während ich diesen Podcast produziere. Er stellt Graf Olaf zur Rede, der gerade seinen Morgenkakao gegen die Migräne einnimmt. In einer Porzellantasse mitsamt Untertasse. Aus einer silbernen Kanne. Leider hat der hochherrschaftliche Graf übersehen, dass es sich bei der Kanne um eine Teekanne handelt, dann brauchst du auch echt nicht aus einer Meißner Porzellantasse trinken, wenn du so einen unverzeihlichen Fehler machst. Duh. Bookdrop. Eigentlich sollten die Kinder ja bis Freitag auf ihrem Zimmer bleiben, doch Klaus widersetzt sich frech der Anordnung des Grafen. Aufpassen, Olaf. Wenn du das Blag dafür nicht bestrafst, macht es das immer wieder. Und dann wieder. Und dann wieder. Und dann wieder.
1: Und dann wieder, 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 und
0: dann wieder, und dann wieder, und er kann nämlich die Zuckerdose nicht finden. Die braucht er natürlich für seinen Kaffee. Wozu auch sonst? Wie in Hainun sitzen sich die beiden Kontrahenten gegenüber an der langen Tafel. Besonders bedrohlich wirkt der Antagonist aber nicht in seinem grünen Morgenrock, den braunen Leggings und den gemütlichen Pantoffeln. Klaus liest ihm die Stelle vor, die er auch gestern in der Bibliothek schon gefunden hatte. Wahrscheinlich hat er die Nacht doch geschlafen oder absolut nichts anderes herausgefunden. In den verschiedenen Kameraeinstellungen befindet sich die Stelle im Buch mal in der Mitte, mal am Ende. Entweder also handelt es sich um den magischen Korrektor des Meisters aus Krabat oder die Continuity hat einen kleinen Fehler gemacht. Jedenfalls ist Klaus dem Grafen endlich auf die Schliche gekommen. Er will Violet nicht sinnbildlich, sondern buchstäblich heiraten. Lemony Snicket erklärt hier kurz den Unterschied. Die Villa verschwindet und er befindet sich in einem Theatersaal vor einer Bühne mit Bühnenbild. Buchstäbliche Luftsprünge werden durch eine Ballerina dargestellt, die in der Kulisse durch die Luft springt. Tatsächlich springt sie aber gar nicht, sondern wird von unsichtbaren Fäden gezogen. Ich weiß nicht, ob es Absicht ist, dass die buchstäblichen Luftsprünge eigentlich sinnbildliche sind, aber... Möchte euch jetzt hier damit nicht verwirren. Ein Mitarbeiter vom Facility Management, eine Formulierung, die hier Hausmeister bedeutet, putzt die Bühne mit einem Wischmob und zeigt uns, wie sinnbildliche Luftsprünge funktionieren. Er macht sie nicht, sondern spart sich seine Energie für etwas anderes auf. Besonders glücklich sieht er dabei allerdings nicht aus. Ich komme also zu dem Fazit, Ähm, Herr Snicket, könnten Sie das noch einmal wiederholen? Ich habe das nicht so ganz verstanden, glaube ich. Die Kulisse besteht übrigens aus einem Teich zwischen kahlen Bäumen und großen Steinen, auf dem ein Schwan schwimmt. Der Himmel wird mit einem türkisen Tuch kunstvoll in Szene gesetzt und zentral hängt ein Mond mit Gesicht. Eine schöne Anspielung an einen der ersten Filme der Filmgeschichte. Georges Méliès »Die Reise zum Mond« aus dem Jahr 1902. Ganz vorn an der Bühne befinden sich mehrere muschelförmige Scheinwerfer, die die Szenerie in ein mysteriöses Licht hüllen. Auch der Zuschauerraum wirkt äußerst edel und ist in Loge und Parkett geteilt. Klaus erklärt in der Villa weiterhin dem bösen Grafen seinen eigenen Plan, damit dieser weiß, dass er ihn unterschätzt hat. Warum sollte man solches Wissen auch für sich behalten? Ach ja, stimmt, um es gegen ihn verwenden zu können. Schade drum. Klar, in Büchern kann man die Gedanken einer Person notieren. Auch wenn das im Stil der Serie ebenfalls möglich ist, greifen die Macher hier auf ein bewährtes Mittel zurück. Den Dialog, der eigentlich keiner sein sollte. Aber muss dieser Dialog unbedingt mit Graf Olaf stattfinden? Selbstverständlich nicht. Und Klaus macht es nur noch schlimmer. Er erzählt Graf Olaf, dass er Mr. Poe davon erzählen wird und er im Knast landen wird. Sorry, aber dieser Fehler ist unverzeihlich. Klaus verlässt das Esszimmer und drängelt sich durch vier von Olafs Spießgesellen, die gerade: Hier kommt Graf Olaf, werft das Reis, Pilaf! üben. Das wurde diesmal wortwörtlich übersetzt und passt auch besser auf Wagners Hochzeitsmarsch. Yay! Es ist übrigens eine mega lustige Vorstellung, dass bei der Hochzeit nicht Reiskörner über das frisch verheiratete Paar geworfen werden, sondern eine Matschepampe aus Brühe und Zwiebeln. Das würde sich dann wahrscheinlich genauso anhören, wie wenn McGonagall im Coldmirror-Hörspiel Harry Potter und schon wieder irgendwas eine nasse Unterhose ins Gesicht bekommt. Olaf folgt Klaus und erzählt seinen Handlangen, dass dieser ihren teuflischen Plan durchschaut hat, wobei er vorgibt, dabei fast in Ohnmacht zu fallen. Auf der Treppe trifft Klaus auf Violet. Er erzählt seiner Schwester, was Graf Olaf vorhat und Violet möchte Sunny holen und dann so schnell wie möglich verschwinden. Doch Olaf schaut sich nur auf die dreckigen Fingernägel, auf all dies war er vorbereitet. Als die Kinder unter dem ausgebeulten Laken auf dem Bett nur Kleidungsstücke von Sunny finden, ihre kleine Schwester aber nirgendwo zu sehen ist, scheint Graf Olaf sie entführt zu haben. Und nun seid ihr gefragt. Wie hat Graf Olaf das gemacht? Eins! Er hat sich einen autarken Heißluftkarawan gebaut und Sunny vom Fenster aus aus dem Bett geangelt. Oder zwei... Er enterte mit einem riesigen Kraken-U-Boot die Badewanne im Badezimmer der Waisen und schnappte sich das Baby mit seinen ekelhaften Tentakelarmen. Oder drei? Er hat sich fünf Löwen besorgt, die das Baby entführten, weil sie es für ein Wolfskind hielten. Eins, zwei oder drei? Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Es ist vier. Es war nicht Olaf. Denn vor dem Gespräch mit Klaus lag Sunny noch neben Violet auf dem Bett. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass Violet nach ihrer Schwester sieht, bevor sie aufsteht. Es muss während des Gesprächs im Esszimmer passiert sein, als Violet bereits aufgestanden, sich im Bad schick gemacht und die seit zwei Monaten ungewaschenen Klamotten angezogen hat. Doch wer war der eigentliche Täter? War es eins? Die zwei Frauen mit den weißen Gesichtern? Oder zwei? Der Handlanger undefinierten Geschlechts? Oder drei? Der Kahlkopf. Eins, zwei oder drei? Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Es ist vier. Jemand anderes. Aber wer verrate ich euch erst gleich? <lacht> Wie Flash aus »Die Unglaublichen« ist der Graf den beiden Geschwistern hinterhergerannt und steht auf einmal in der Tür. Er gibt vor, von draußen ein Geräusch zu hören, wodurch Violet und Klaus panisch in den Garten der Villa rennen. Doch können sie Sunny dort leider nicht finden. Erneut ist Graf Olaf direkt hinter ihnen und sagt »Och, lasst euch nicht hängen. Guckt nach oben.« man könnte denken, dass die Macher der Serie absichtlich solche Formulierungen eingebaut haben, um die Übersetzer so richtig abzufacken. Denn Look Up bedeutet auf Deutsch nicht nur Schaut nach oben, sondern auch Seht nach vorn. Also das Gegenteil von Lasst euch hängen. Oder wie es das Sams und Herr Taschenbier erklären würden.
1: Was hast du denn, Papa? Ich bin ein wenig niedergeschlagen. Ärgerlich, dann muss ich dich wieder hochschlagen.
0: Allerdings wäre Seht auf. Dennoch eine bessere Formulierung gewesen als guckt nach oben. Aber wer bin ich denn schon, dass ich mich da einmische? Die Baudelaires sehen also nach oben und erblicken ein CGI-Baby in einem Käfig. Violet sagt, das ist überhaupt nicht Sunny. Das ist nur CGI. Guck, wenn ich hier auf den Knopf drücke, ist es nur noch ein Drahtgittermodell. <lacht> Nein, natürlich sagt Violet das nicht, sondern. Lass sie sofort dort runter! Denn Sunny befindet sich mit einem Tau gefesselt und mit Gaffertape vor dem Mund in einem Vogelkäfig in ungefähr 10 Metern Höhe neben einem rückseitigen Fenster zum Turmzimmer. Und dann sehen wir auch endlich das Ungetüm, das Sunny entführt hat. Während Olaf eine Zuckerdose suchte, Violet sich untenrum wusch und Klaus einen sensationellen Bookdrop vollführte.
1: Der Wichser ist niemand anderer als...
0: ...der Hakenhändige. Violet würde alles tun, um Sunny zu retten und gibt schließlich klein bei. Ein Wort, das hier bedeutet, sie sagt Olaf, dass sie ihn in der morgigen Aufführung heiraten werde, nachdem er ihr die Vorteile einer Ehe mit ihm aufzählt. Er wird sie nach der Hochzeit nicht beseitigen wie ihre Geschwister und... Sie darf den Rest ihres Lebens in seiner Villa verbringen. Na, wenn das nix ist, will ich nicht mehr Walter Freiwald heißen, liebe Zuschauer, ne? Die restlichen Spießgesellen stehen auf der Treppe zum Haus und werfen mit Reiskörnern. Nein, leider nicht mit Reispilaf, obwohl ich das gern gesehen hätte. Außerdem rufen sie Muzzletov, eine weitere Anspielung des Autors auf das Judentum. Übersetzt bedeutet es... Viel Glück. Leider lässt Olaf Sunny erst nach der Hochzeit gehen, wobei er gerade gesagt hat, dass er sie beseitigen werde, was auf kein besonders langes Leben in Freiheit hindeutet. Der Graf und seine Handlanger verlassen den Garten und Violet bindet sich die Haare zusammen. Sie brauchen jetzt dringend einen Plan, um Sunny zu befreien. Und damit endet die fünfte höchst verfängliche Folge des viele Folgen dauernden Lemony Snickcast. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich nicht mehr ganz so ausführlich analysiert habe wie noch zu Beginn des Podcasts. Immerhin. Habe ich einige Zeit aufzuholen, denn am 30. März 2018 startet bereits die zweite Staffel, eine Reihe betrüblicher Ereignisse auf Netflix. Und während du dieses Video siehst, wird die dritte Staffel sogar schon gedreht. Die Macher der Serie sind da definitiv engagierter als ich bei meinem YouTube-Kanal, aber hey, die verdienen damit ja auch Geld. Ab Mitte Februar schmeißt mich YouTube aus dem Partnerprogramm, weil ich ihnen einfach nicht wichtig genug bin und ich muss mal schauen, auf welche Funktion ich dann noch zugreifen kann. Neulich schrieb man mir auf Facebook, in welchem Intervall ich das Projekt fortführen würde und ich sagte, monatlich. Die Antwort kam sofort, WAS? Einmal im Monat? Mach das doch, mach das doch alle zwei Wochen! Das ist allerdings nicht so einfach. Allein an diesem Video saß ich jetzt ungefähr 30 Stunden, also ziemlich genau vier Arbeitstage. Erst schreibe ich ca. 15 Seiten Text, dann nehme ich 60-90 bis 90 Minuten auf, dann schneide ich und lege für YouTube die Bilder darunter. Und ich habe, ob ihr es glaubt oder nicht, auch noch andere Dinge zu erledigen. Ich bitte euch also, nicht ungeduldig oder unfreundlich zu sein, die Folgen kommen, wann sie kommen. Schaut euch einfach auch meine anderen Videos und Projekte an. Diese entstanden mit ähnlicher Sorgfältigkeit und bieten deshalb auch nicht weniger Spaß. Schreibt mir gerne einen Kommentar oder eine Rezension und sagt mir, wie ihr meine Ergüsse findet. Like das Video auf YouTube, abonniert meinen Kanal und zeigt den Podcast all euren Freunden. Bis zur nächsten Folge verbleibe ich mit den Worten Die Welt ist stille hier.